0: Abschnitt 49 von Tausend und eine Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte Ali Schirs Teil 1 Vor vielen Jahrhunderten lebte in Korasan ein sehr reicher und angesehener Mann mit Namen Muhammad Eddin. Er war schon 60 Jahre alt, als ihm Gott noch einen Sohn schenkte, den er Ali Schir nannte. Als dieser das männliche Alter erreicht hatte, wurde Muhammad Eddin gefährlich krank. Er ließ Ali Schir zu sich rufen und sagte ihm, »Mein Sohn, ich bin dem Tode nahe und möchte dir nun meinen letzten Willen tun.« Ali Schir fragte, »Was befiehlst du, mein Vater?« »Vor allem«, erwiderte der Sterbende, »meide schlechte Gesellschaft«, und schenke niemandem dein vertrauen denn selbst deine freunde könnten dich verraten ein frommer dichter hat gesagt es lebt kein mensch in unserer zeit dessen freundschaft wünschenswert kein vertrauter bleibt uns treu wenn das schicksal uns bedroht lebe einsam und baue auf niemanden das ist mein rat er genüge dir ali Shir sagte ich werde gehorchen mein vater was gebietest du noch sei mildtätig solange du kannst und versäume keine gelegenheit wohltaten auszuüben denn nicht zu jeder zeit kann man dazu kommen ein dichter hat gesagt nicht zu jeder zeit bieten sich schöne handlungen dar darum hasche danach wenn du es in sicherheit kannst und fürchte das schicksal möchte dir treulos werden auch diesen rat werde ich befolgen hast du mir noch etwas zu sagen mein sohn bewahre dein vermögen es wird dich dann auch schützen verschwende es nicht sonst möchtest du der gemeinsten menschen bedürfen der wert des menschen besteht in seinem besitz wie ein dichter gesagt ist mein vermögen gering so will niemand mein freund sein ist es groß so drängt sich ein jeder um mich wie mancher geht nur meines geldes willen mit mir um wie mancher andere verläßt mich sobald mein geld dahin ist dann mein sohn befolge den rat älterer leute übereile dich in nichts habe mitleid mit denen die unter dir sind so werden auch deine oberen dich bemitleiden ein dichter sagte bist du mächtig so tue niemand gewalt an denn der unterdrückte ist immer zur rache vorbereitet wenn dein auge schläft so wacht der dem unrecht geschehen er verwünscht dich und gottes auge schläft nie ferner hüte dich wein zu trinken er ist die quelle vielen unheils er unterdrückt den Verstand und verleitet zur Gemeinheit. Das ist mein letzter Wille. Gott, Wache statt meiner, über dich.« Hierauf fiel er eine Weile in Ohnmacht. Dann rief er Gott um Verzeihung an, legte sein Glaubensbekenntnis ab und ging zur Barmherzigkeit Gottes über. Ali weinte und schluchzte. Dann ermannte er sich und machte die Vorbereitungen zur Beerdigung. Die vornehmsten Leute der Stadt folgten dem Leichenzug. Der Koran wurde für ihn vor seinem Sarg gelesen, kurz, es wurde nichts unterlassen von allem, was einem angesehenen, frommen Muselmann gebührt. Dann betete man für ihn und legte ihn in die Erde und schrieb Folgendes auf sein Grab. »Du stammst von Erde her und erhieltest Leben und wurdest ein beredter Mann.« Dann »Bist du als Leiche zur Erde zurückgekehrt, als wärest du von jeher nur Staub geblieben.« Alishirs Mutter betrauerte ihren Gatten, bis auch sie bald nach ihm starb, und Alishir ließ sie mit denselben Ehrenbezeigungen wie sein Vater bestatten. Ein Jahr lang lebte nun Alishir seinem Handel und knüpfte mit niemanden Freundschaft an, aber nach einem Jahr kamen schlechte Menschen zu ihm, die ihn zum Bösen verleiteten. Er ging dem Vergnügen nach, wurde verschwenderisch und dachte, »Mein Vater hat dieses Vermögen für mich gesammelt. Wem soll ich es hinterlassen? Bei Gott, ich will die Worte des Dichters beherzigen, welcher sagte, »Wenn du dein ganzes Leben lang einsammelst, wann willst du das Gesammelte genießen?« Ali zehrte nun an seinem vermögen tag und nacht aber bald ging es ali wie es in einem sprichwort heißt wer immer ausgibt ohne zu rechnen wird arm ohne es zu wissen ali schir mußte bald seinen laden und seine häuser verkaufen zuletzt auch seine kleider so daß ihm nur noch ein einziges übrig blieb eines tages als er nicht mehr so viel hatte um davon zu frühstücken da erwachte er aus seinem rausch und empfand reue er wollte zu seinen freunden gehen um ihre hilfe anzusprechen aber sie verbargen sich vor ihm so daß er fast verhungerte er ging hierauf nach dem bazar und sah hier viele leute zusammengerottet er schwur bei gott nicht zu weichen bis er gesehen weshalb die leute hier einen knäuel bilden und erblickte eine sklavin von schönem wuchs und rosigen wangen wie sie ein dichter schilderte sie ist aus der form der schönheit vollkommen hervorgegangen weder zu lang noch zu kurz weder zu stark noch zu mager der mond ist ihre stirne ein bahnzweig ihr wuchs ihr atem Moschus und ihr ganzer körper aus perlenwasser gegossen ali schir fand diese sklavin so schön daß er schwur nicht vom platze zu weichen bis er wisse wer sie kaufe und was für sie geboten werde er stellte sich zu den übrigen kaufleuten so daß sie glaubten er sei auch ein käufer weil sie wußten wie viel er von seinem vater geerbt und wie wohlhabend er war der makler rief aus o ihr kaufleute und reichen herren groß und klein was bietet ihr für diese sklavin Herren des Monds, leuchtende perle kostbaren Smaragd! ziel des verlangenden ergötzung des sehnenden da bot ein kaufmann fünfhundert dinare ein anderer fünfhundertundzehn ein alter hässlicher mann mit blauen augen bot sechshundert wieder einer sechshundertundzehn worauf der alte sogleich wieder tausend bot da schwiegen alle kaufleute und der makler fragte ihren herrn ob er sie für tausend dinare geben wolle er antwortete ich habe geschworen sie nur dem zu verkaufen der ihr gefällt frage sie ob sie diesem käufer gehören will der makler zeigte ihr den alten und als sie ihn sah sagte sie dem will ich nicht verkauft werden ein alter dichter sagte einst ich forderte einen Kuss von meiner Geliebten, aber sie sah mein graues Haar, und obgleich ich sehr reich war, wandte sie sich weg und sagte Nein, bei dem, der den Menschen aus nichts geschaffen, ich habe keine Freude an einem weißen Bart, soll ich bei meinem Leben mir den Mund mit Baumwolle stopfen? Als der Makler diese Worte hörte, sagte er Bei Gott, du hast nicht Unrecht, du bist wohl tausend Dinare wert. Er sagte dann den Kaufleuten, Daß sie den Alten nicht wolle. Da trat jemand hervor und sagte, »Ich gebe auch tausend Dinare.« Als sie ihn betrachtete, fand sie, dass er einen gefärbten Bart hatte und sprach folgenden Vers, »Sage dem Unbesonnenen, der sich färbt, was bedeutet diese List? Du gehst mit einem Bart weg und kommst mit einem anderen wieder, als wärest du irgendein Schattenspieler.« Der Makler sagte, »Bei Gott, du hast recht.« Da kam ein Halbblinder und sagte dem Makler, »Frage sie, ob sie mich zum Herrn will.« »Von einem solchen Mann,« antwortete die Sklavin, »hat ein Dichter gesagt, lebe keinen Tag in Gesellschaft eines Halbblinden und sei gegen seine Bosheit auf deiner Hut, denn wäre etwas Gutes an ihm, so hätte sich nicht sein eigenes Auge von ihm getrennt.« der Makler zeigte ihr dann einen anderen Kaufmann und fragte sie, ob sie diesen wolle. Er war aber so klein, daß sein Bart ihm bis zu den Beinen herunterhing. Sie antwortete, »Von diesem sagt ein Dichter, ich habe einen kleinen Freund mit einem Bart, den Gott ganz zwecklos hat wachsen lassen, er gleicht einer langen, kalten und finstern Winternacht.« Der Makler sagte, »Nun, meine Dame, sieh dich einmal um, wer von den Anwesenden dir gefällt?« Die Sklavin warf ihren Blick auf den ganzen Kreis, und als er auf Ali schier fiel, fühlte sie tausendfaches Weh in ihrem Herzen, denn er glich einer Gazelle und war zarter als ein Zephyr. Sie sagte dem Makler auf Ali hindeutend, »Ich will nur diesem jungen Mann mit schönem Gesicht und feinem Wuchs verkauft werden,« von einem solchen mann hat ein dichter gesagt sie haben dein schönes gesicht gezeigt dann tadeln sie die von demselben verführte wollten sie meine keuschheit so hätten sie dein schönes gesicht verhüllen müssen nur ihm will ich verkauft werden fuhr sie fort seine worte fließen wie ein strom aus dem paradies sein blick heilt jeden kranken auf ihn passen folgende verse seine küsse sind süßer wein sein Atem ist frisches Basilienkraut, seine Zähne sind Kampfer. Ritwan hat ihn aus seiner Wohnung verjagt, aus Furcht er möchte die Huri verführen. Man tadelt ihn wegen seines Stolzes, aber entschuldigt man nicht den Stolz des Mondes? Ich will keinen anderen, als den mit lockigen Haaren und rosigen Wangen. Als der Makler dies hörte, ging er zu ihrem Herrn und sagte, deine sklavin hat mich ganz verrückt gemacht mit ihrer schönheit beredsamkeit und dichterkenntnis sie ist mehr als tausend dinare wert der eigentümer versetzt ich kann dir noch mehr von ihr sagen sie kennt die sieben schriftarten und liest den koran nach den sieben lesarten ihre hände sind gold und silber sie stickt seidene vorhänge an denen du zehn dinare verdienst und bringt jede woche einen fertig O oh, welch ein glück eine solche sklavin im hause zu haben doch verkaufe sie nur wem sie will der makler ging zu ali schir küßte ihm die hände und sagte mein herr kaufe diese sklavin denn sie hat dich gewählt ali schir schlug den kopf nieder lachte über sich selbst und dachte bei gott ich habe noch nicht einmal gefrühstückt ich schäme mich vor den kaufleuten zu sagen ich habe nicht so viel die Sklavin sah ihn an und sagte zum Makler, »Stelle mich ihm vor, damit er Gefallen an mir finde, denn ich will nur ihm verkauft werden.« Der Makler führte sie zu ihm und sagte, »Nun, mein Herr?« Ali gab aber keine Antwort. Da sagte die Sklavin, »O mein Herr, Geliebter meines Herzens, warum kaufst du mich nicht? Ich werde dich gewiß glücklich machen.« Ali hob den Kopf zu ihr empor und sagte, »Kann man zu einem Kauf gezwungen werden? Du bist mir zu teuer.« »Nun, mein Herr, so kaufe mich für neunhundert Dinare.« »Auch so viel kann ich nicht geben.« Sie ging dann immer herunter bis auf hundert Dinare, aber Ali sagte, »ich habe nicht einmal ganz hundert Dinare.« »Fehlt dir viel daran?« »Bei Gott, ich besitze keine weiße und keine rote Münze.« suche dir einen anderen käufer so ergreife nur meine hand als wolltest du mich in einem seitengäßchen untersuchen und als er dies tat zog sie einen beutel von tausend dinaren heraus und sagte ihm bezahle neunhundert dinare meinem herrn und behalte hundert für uns ali tat so und führte die sklavin in seine wohnung als sie ein leeres zimmer fand ohne bett ohne decke und ohne gefäße gab sie ihm tausend Dinare und sagte, »Gehe auf den Bazar und kaufe für dreihundert Dinare Bett- und Hausgerätschaften.« Als Ali wiederkam, sagte sie ihm, »Kaufe für drei Dinare Speisen und Getränke, dann ein Stück Seidenzeug zu einem Vorhang, Gold- und Silberfaden und Seide von sieben Farben.« Sie legte dann die Divane und Teppiche zurecht, zündete Lampen an, setzte sich zu Tisch, und unterhielt sich mit ali bis tief in die nacht am folgenden morgen nahm die sklavin den vorhang und stickte mit farbiger seide und goldfaden um den rand her allerlei vögel in die mitte jede gattung wilder tiere und arbeitete acht tage lang daran als er fertig war schnitt sie ihn zurecht machte ihn rein und glatt gab ihn ihrem herrn und sagte verkaufe ihn einem hiesigen kaufmann Hüte dich aber ihn einem umherziehenden zu verkaufen sonst ist unsere trennung nahe denn du hast feinde deren augen auf uns geheftet sind ali verkaufte den vorhang einem kaufmann für vierzig dinare kaufte wieder seidenzeuge seide goldfaden und lebensmittel und brachte das übrige geld zurück so verfloß ein ganzes jahr als aber am anfang des zweiten jahres ali den vorhang wie gewöhnlich einem Makler zum Ausrufen gab, kam ein Christ vorüber, der sechzig Dinare bot. Der Makler wollte ihn nicht geben, aber der Christ bot immer mehr, bis auf hundert Dinare und bestach noch den Makler mit zehn Dinaren. Der Makler ging zu Ali und sagte ihm, dieser Christ will den Vorhang kaufen. Was hast du von ihm zu befürchten? Auch alle Kaufleute drangen in ihn, bis er mit zitterndem Herzen den Vorhang dem Christen verkaufte, sein Geld nahm und wegging. Aber der Christ folgte ihm. Da fragte ihn Ali, »Was gehst du mir nach?« Er antwortete, »Ich habe oben an dieser Straße etwas zu tun. Gott schütze dich vor jedem Mangel.« Als Ali Schir vor sein Haus kam und den Christen noch auf seinen Fersen sah, fragte er ihn wieder, »Was folgest du mir, Tropf?« der Christ antwortete, »Mein Herr, ich habe Durst, gib mir zu trinken.« Ali dachte, »Bei Gott, ich will den Christen nicht beschämen, der einen Trunk Wasser von mir fordert.« Ali ging ins Haus und holte einen Becher Wasser. Da fragte ihn die Sklavin, »Hast du den Vorhang verkauft?« »Ja.« »Einem hiesigen Kaufmann oder einem durchziehenden, schon ahnet mein Herz die Trennung.« ich habe ihn einem hiesigen kaufmann verkauft was willst du mit diesem becher wasser dem makler zu trinken geben da rief sie es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen und rezitierte folgenden vers du der du trennung herbeiführst sachte laß dich nicht durch umarmung täuschen sachte das glück ist trügerisch und das ende jeder vereinigung ist trennung ali ging indessen mit dem becher hinaus da er aber den christen im hausgang der ins wohnzimmer führte fand sagte er du hund kommst ohne erlaubnis in mein haus der christ antwortete o mein herr es ist ja kein unterschied zwischen der haustür und dem gang ich werde nicht weiter vorgehen du bist doch ein gütiger wohltätiger mann Ali reichte ihm den becher der christ trank ihn aus und gab ihn zurück wich aber noch nicht von der stelle da fragte ihn ali warum gehst du nicht deines weges mein herr sei nicht wie die welche wenn sie einem wohltaten üben dieselben dann einem vorwerfen wie ein dichter sagt dahin sind diejenigen welche gütig sind gegen die armen die an ihrer tür stehen Jetzt macht man ihnen einen Trunkwasser zum Vorwurf. »Ich habe nun getrunken und möchte jetzt auch etwas zu essen. Vielleicht hast du ein Stück Brot und Zwiebel. Gehe jetzt ungesäumt deines Weges. Es ist nichts im Hause. Wenn du nichts im Hause hast, hier sind hundert Dinare. Bringe etwas vom Markte, wäre es auch nur ein Leib Brot, das wir Brot und Salz zusammen essen.« Ali dachte, dieser Christ ist verrückt, bei Gott, ich werde die hundert Dinare nehmen, ihm etwas bringen, das zwei heller wert ist, und ihn auslachen. Der Christ wiederholte, bringe nur etwas, um den Hunger zu stillen, wäre es auch trockenes Brot und Zwiebel. Ein Dichter hat gesagt, der Hunger wird mit trockenem Brot gestillt, weshalb soll ich mich grämen, nur der Tod ist gerecht. Der verfährt in gleicher Weise mit dem Kalifen, und dem ärmsten Menschen. Ali sagte ihm dann, »Stehe auf, komm heraus, ich will schließen und dir etwas bringen.« Der Christ ging heraus, Ali legte ein Schloss vor die Tür, steckte den Schlüssel zu sich, lief auf den Bazar und kaufte gebackene Käse, Honig, Bananen und Brot und brachte es dem Christen. Dieser sagte, »Mein Herr, das ist so viel, dass zehn Menschen daran genug haben,« »Vielleicht wirst du mit mir essen?« Ali weigerte sich, mit ihm zu essen. Aber der Christ sagte ihm, »Mein Sohn, kennst du nicht den Spruch der Weisen? Wer seinen Gast allein essen lässt, ist ein schlechter Mensch.« Ali sah sich genötigt, mit dem Christen einiges zu essen, und als er aufhören wollte, nahm der Christ eine Banane, schälte sie, teilte sie in zwei Hälften, und tat in die eine hälfte ein feines opiumpulver das einen elefanten eingeschläfert hätte tauchte sie in honig ein und sagte zu ali bei deinem glauben du mußt dies annehmen ali wollte ihn nicht falsch schwören lassen verschlang die banane und stürzte um der christ machte sich schnell auf wie ein kahler wolf oder eine in die enge getriebene katze nahm den Zimmerschlüssel und lief zu seinem gottlosen Bruder Raschid eddin der sich nur zum Scheine für einen Muselmann ausgab. Dieser war es, der zuerst die Sklavin für tausend Dinare kaufen wollte, und als er seinem Bruder erzählte, daß sie ihn verschmäht, sagte ihm dieser, »Warte nur, ich will sie schon durch List ohne Geld bekommen« und tat hierauf, was wir eben erzählt haben raschid eddin freute sich sehr als sein bruder zu ihm kam bestieg sein maultier und begab sich in alis wohnung mit seinen dienern und freunden er nahm auch einen beutel von tausend dinaren mit um im notfall die polizei zu bestechen er öffnete das zimmer und stürmte mit seinen leuten über die sklavin her drohte ihr mit schlägen wenn sie den mund öffne schleppte sie mit gewalt fort und ließ ali im gang liegen als Raschid sie in seinem Schloss hatte sagte er ihr nun dirne ich bin der alte den du nicht wolltest und nun habe ich dich ohne geld sie erwiderte gott wird dich alten bösewicht schon dafür strafen daß du mich von meinem herrn getrennt er aber sagte du sollst nun sehen was ich tue du verliebte dirne bei dem messias und der jungfrau wenn du mir nicht gehorchst und meinen glauben annimmst so werde ich dich auf alle mögliche weise peinigen und wenn du mich in stücke reißest rief die sklavin so werde ich meinen glauben nicht aufgeben vielleicht wird mir gott bald hilfe schicken denn er kann alles und körperleiden sind leichter zu tragen als verrat gegen den glauben Rashid Eddin rief seine diener herbei und ließ sie schlagen bis sie keinen klaglaut mehr von sich gab ihr letztes wort war gott wird mir beistehen er genügt mir als sein zorn abgekühlt war sagte er zu den sklavinnen schleppt sie an den füßen in die küche und gebt ihr nichts zu essen am folgenden morgen ließ sie der verruchte wieder vor sich führen und als sie noch immer keine christin werden wollte ließ er sie wieder prügeln und fortschleppen Sie aber rief, als sie sich von den Prügeln erholt hatte, »Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist Gottes Gesandter« und flehte des Propheten Fürbitte an. Was aber den betrübten Ali Schir betrifft, so war er bis zum anderen Tag bewusstlos im Hausgang liegen geblieben. Erst nach und nach schwand die Wirkung des Schlafpulvers. Er öffnete seine Augen und rief »Sumurd«, so hieß nämlich seine Sklavin als er ohne antwort blieb und das zimmer leer fand fiel ihm der christ und die warnung seiner sklavin ein da weinte er und bereute seinen ungehorsam als es zu spät war er sprach den folgenden vers o liebes Kram, kennst du keine schonung soll mein herz immer zwischen qualen und gefahren schweben bemitleidet doch einen edlen seines volkes den die liebe erniedrigt einen reichen den wieder Armut drückt. Er zerriss dann seine Kleider, nahm zwei Steine in die Hände, ging in der Stadt herum und schlug sich damit auf die Brust und rief seine Sklavin bei ihrem Namen. Alle Kinder sammelten sich um ihn, und wer ihn kannte, weinte mit ihm. So brachte er den ganzen Tag und den folgenden auf der Straße zu. Da sah ihn ein frommes, altes Weib und sagte ihm, »Gott, lasse dich genesen!« »Mein Sohn, seit wann bist du rasend?« Er antwortete folgende Verse rezitierend. »Sie sagen, ich sei rasend vor Liebe, und ich antworte, nur Rasende kennen die Freuden des Lebens. Lasset mein Rasen, bringt mir die, um deren Willen ich rase, und tadelt mich, wenn sie mich nicht heilt.« Als die Alte merkte, daß er unglücklich liebte, sagte sie ihm, »Erzähle mir deine Geschichte.« »Vielleicht kann ich dir helfen?« Ali erzählte ihr alles, was zwischen ihm und dem Christen vorgefallen. Da sagte sie, »Kaufe einen Korb, wie die Goldarbeiter haben, und fülle ihn mit Ringen, Armbändern und allerlei Frauenschmuck. Spare nur kein Geld. Ich gehe damit herum, bis ich, so Gott will, Kunde von ihr erhalte.« Ali küßte ihre Hände und holte, was sie ihm befohlen. Sie zog ein geflicktes Kleid an, warf ein honigfarbiges Tuch um den Kopf, nahm einen Stock in die Hand und den Korb auf den Kopf und ging in der ganzen Stadt herum, bis sie Gott vor das Schloss des Verruchten Raschid führte. Da hörte sie ein lautes Schluchzen und Jammern. Die Alte klopfte an der Tür und sagte zur Sklavin, welche herunterkam, und ihr öffnete, »Ich habe hier allerlei Schmuck im Korb. Wollt ihr etwas kaufen?« die sklavin sagte ja führte die alte hinauf in die küche hieß sie sitzen und alle sklavinnen setzten sich um sie herum als sie sie durchmusterte bemerkte sie auch alis sklavin sumurd unter ihnen welche weinte da fragte die alte warum diese sklavin sich in einem solchen zustande befinde die sklavinnen erzählten ihr alles und setzten hinzu es geschah nicht durch unseren Willen, sondern unser Herr hat es uns befohlen, der jetzt auf einer Reise ist.« Die Alte bat sie dann, sie möchten, da doch ihr Herr nicht zu Hause sei, Sumurd entfesseln und, bis ihr Herr zurückkomme, freilassen. »Du hast bei Gott recht«, erwiderten die Sklavinnen. Sie entfesselten Sumurd und gaben ihr zu essen und zu trinken. Die Alte aber seufzte. O oh, hätte ich doch ein Bein gebrochen und wäre nicht in dieses Haus gekommen.« Sie ging dann zu Sumurd und sagte ihr, »Gott wird dir bald helfen. Ich komme von Ali Schir, sei bereit auf morgen, dein Herr wird unter der Bank am Schloß dich erwarten und durch einen Pfiff ein Zeichen geben. Laß dich an einem Seil zum Fenster herunter, er wird dich auffangen und fortbringen.« morgen um mitternacht stelle dich unter das schloß des verruchten raschid und pfeife sumurd wird sich herunterlassen nimm sie auf und gehe mit ihr wohin du willst ali dankte ihr und sprach folgende verse gott segne die welche mir der geliebten wohnort zeigt denn sie bringt mir die süßeste nachricht doch weiß ich sie mit nichts anderem zu belohnen als mit einem herzen das die trennungsstunde zerrissen Ali wartete ungeduldig, bis die bestimmte Stunde herannahte, dann setzte er sich auf die Bank vor dem Schloss, die ihm die Alte bezeichnet hatte, schlief aber ein. Gepriesen sei der, welcher nie schläft, denn er hatte vor Kummer schon lange nicht geschlafen. Nun führte das Schicksal gerade diesen Abend an die Bank, auf der Ali lag, einen Dieb, der Ali seinen Turban vom Kopf nahm und ihn selbst aufsetzte. In diesem Augenblick sah Sumurd zum Fenster herunter, und da es sehr dunkel war, hielt sie den Dieb für ihren Geliebten, sie pfiff, und der Dieb tat das Gleiche. Sie ließ sich daher an einem Strick mit einem haarenen Sack voll Geld herunter, der Dieb fing sie auf und dachte Das ist ein wunderbares Abenteuer, und floh wie der Blitz mit ihr und dem Geld davon. Als er so schnell lief, sagte ihm Sumurd, »Die Alte hat mir gesagt, du seiest wegen der Trennung sehr krank, und nun läufst du wie ein Affe.« Aber der Dieb gab ihr keine Antwort. Sie griff ihm dann ins Gesicht und fand einen rauen Bart wie ein Panzer, als hätte er Federn geschluckt, die ihm zum Hals herauswachsen. Sie erschrak und fragte, »Wer bist du?« Der Dieb antwortete, »Ich bin einer der vierzig Kurden jener gefürchteten Räubergesellschaft Ahmed Danavs die heute Nacht ihre Freude an dir haben wird.« Als sie dies hörte, weinte sie und schlug sich ins Gesicht, denn sie sah wohl, daß das Schicksal sie abermals hintergangen und daß sie von einem Unglück ins andere gestürzt. Doch ergab sie sich in Gottes ratschluß und sagte, »Es gibt keinen Gott außer Gott.« Javan hatte nämlich zu Ahmed gesagt, »Ich kenne eine Höhle in der Nähe der Stadt, welche vierzig Menschen fasst.« ich gehe in die Stadt voraus und stehle etwas und bewirte euch in der Höhle, nach welcher er seine Mutter vorausgeschickt hatte. Hierauf traf er einen schlafenden Soldaten, dessen Pferd vor ihm angebunden war. Er schlachtete ihn und plünderte ihn aus und nahm das Pferd, kam dann vor das Schloss des Christen, wo er Sumurd auffing. Ende von Abschnitt 49